0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hallo liezertjes. Nieuwe week, nieuwe podcast. Ik probeer, en ik heb een hekel aan het proberen, maar ik probeer elke week, en dat lukt bijna altijd, twee nieuwe put, 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 podcast te uploaden, podcast te uploaden, elke maandag, elke donderdag krijg jij een nieuwe podcast, dus als je je nog niet geabonneerd hebt, geheel gratis, gewoon op de podcast via, via iTunes of uh, Spotify of Soundcloud of whatever, via welke andere kanaal dat dan ook maar kan, dan doe dat alsjeblieft, Het is gewoon gratis en dat zorgt ervoor dat jij gewoon iedere keer twee keer per week die podcast binnenkrijgt en dan kun je de nieuwste afleveringen meteen luisteren. Vandaag wil ik een vraag beantwoorden die ik heb gekregen van uh, ja, een van jullie luisteraars. En dit waardeer ik enorm. Daar wil ik vast mee beginnen om dat te benadrukken. Dit waardeer ik enorm, want um, hoeveel te meer feedback dat ik krijg... hoeveel te meer dat ik deze podcast kan verbeteren... hoeveel er meer content dan ik cre kan creëren... die met uh, jullie, de luisteraars, resoneert. Dus ik waardeer het enorm. En dat maakt dus ook dat ik heb besloten om deze vraag uh, te behandelen in een podcast. Ze vraagt het ook. Ze zegt van, nou, je hoeft er niet echt iets mee... maar uh, misschien kun je er een podcast over maken... Um, misschien uh, kun je me advies geven. Um, ik denk, dit is zo'n goede vraag. Het gaat namelijk over het shiften van je money mind, mindset, blokkades. En uh, om die op te... Dus het shiften van je money mindset of de blokkades inderdaad te doorbreken. En ik denk dat wij daar allemaal mee worstelen. Ik denk serieus dat elke ondernemer daarmee worstelt. Iedereen op zijn eigen niveau. Dat geloof ik serieus. Ik merk het bij mezelf ook. Doorbreek ik weer een blokkade, kom je op een ander niveau uit. Hoppakee, weer de volgende. Zo werkt het gewoon en dat is niet slecht, behalve als je ervoor kiest om je door je angsten te laten leiden hierin. Nou, wat ik hiermee bedoel, ik, ik ga hem zo meteen voorlezen. Ik zal de, uh, hè, de, de aantal details zal ik weglaten. ik zal ook de naam niet noemen, dat uit respect voor degene die de vraag heeft gestuurd. Misschien boeit het er helemaal niks en uh, mag ik het gewoon vertellen, maar ik doe het even niet. Daar, uh, ja, die keuze heb ik gemaakt. Is verder ook niet belangrijk. En nu denk je misschien, nou hou op met lul, ik wil gewoon die vraag horen. <laughs> Gaat gebeuren, don't worry. Ik ben heel benieuwd um, met wie deze vraag resoneert, wie hetzelfde voelt. En ik ben ook heel benieuwd welk voor antwoord jij zelf zou geven en wat je kunt met mijn antwoord. Oké, okay. alright, let's go. Ze schrijft, hey Kim, allereerst dankjewel voor al je heerlijke podcast. Ik luister ze regelmatig in de auto als ik een stuk moet rijden en ik ben fotograaf tijdens het editen. Ik vind je positieve vibe zo ontzettend lekker om naar te luisteren, dus dankjewel. Nou, ten eerste dankjewel terug, want zonder luisteraars was er geen podcast. Dus jullie dankjewel iedere keer voor dit te delen, voor anderen te inspireren, anderen te tippen op de podcast en ook... Uh, ja, voor vele mensen die iedere keer een review achterlaten op iTunes. Dat waardeer ik zo, zo, zo enorm. Dus thank you again. Dan zeg je, ik werk nu anderhalf jaar voor mezelf. Ik heb ontzettend veel aan on de law of attraction gehad. Ik had in februari een dip. Ik merkte dat ik negatief was. Ik vond het eng omdat ik echt geld wilde verdienen. En bang was dat ik het nooit zou omzetten. Ik ben mezelf in mei gaan brainwashen naar positiviteit. En heb sinds die tijd... Die maand um, record naar record omgezet en nu ga ik mijn droomjaartarget waarschijnlijk gewoon halen. Woehoe! <laughs> Wat tof dikke credits voor jou! Echt supergoed dit! Zelfs mijn vader, die een beetje sceptisch was, zei we moeten eens goed gaan kijken naar jouw financieel gedeelte, want met deze omzetten ben je een echt bedrijf. Hij is accountant, dus nu komen de trucjes op tafel. <laughs> Heerlijk dit. Nou, zeg je lang verhaal kort. Ik heb ook veel geïnvesteerd dit jaar in al mijn apparatuur- en bewerkingprogramma's. Dat vond ik in het begin lastig. Ik had het gevoel dat ik moest oppotten. Maar uiteindelijk is mijn workflow enorm verbeterd, waardoor ik deze werkdruk ook aan kan. En ik heb, en ik heb dus ook door deze investering... En oké, okay, dat bedoelt waarschijnlijk anders. Het is wel bedoelt te zeggen dat deze investering het waard is, dat je dat hebt ervaren. Dat interpreteer ik zo. Alleen, nu merk ik dat mijn buik. Nu merk ik in mijn buik weer een blokkade. En dit is een persoonlijke. Want financieel heb ik laten zien dat ik met mannetje sta. En ik denk dat, dat ook een stuk onzekerheid is. De welbekende ben ik wel goed genoeg? Hou ik deze omzetten wel vast? Lukt het mij wel om mijn werk meer uit te besteden, zodat ik wat meer vrije uren overhoud, et cetera. En nu wil ik eigenlijk gaan investeren in mezelf. Maar blijkbaar is dat ook een blokkade. Ik durf het geld er niet voor vrij te maken. Slash, ik vind alles zo duur. Nu heb ik veel podcasts van jou geluisterd en je zegt eigenlijk, zo moet je niet denken. Duh, snap ik. <laughs> ja, hè? als het wel zo simpel was. En eigenlijk is het ook zo simpel, maar daar komen we zo meteen op. Maar zeg je, ik merk nu dus dat ik dat wel heb. Ik zou dolgraag met jou mee willen met je Bali-retreat. Dat snap ik, want dit gaat echt life-changing zijn, dat Bali retreat bij deze. En de kans is groot, nu ik dit lees, dat die vol zit. Misschien dat er nog één plek is, maar de kans is groot dat die vol zit. Um, maar dat doet er even niet toe. Ik heb gewoon een mega goed lijntje, zeg je, met het universum. Dus het zou, denk ik, juist voor mij heel waardevol zijn... Nou, als ik jou zo hoor en vooral ook hoe je met jezelf struggelt, is dit heel waardevol. 100% gegarandeerd. Maar zeg je, de datum komt voor mij niet zo goed uit en ik merk ook dat ik het geld heel lastig vind om aan mezelf uit te geven. Ik vind het echt duur. Niet dat ik die prijs niet waard vind voor wat jij aanbiedt. Ik vind het juist moeilijk om zoveel geld aan mijn persoonlijke ontwikkeling uit te geven. Dat vind ik heel mooi dat ze dat zegt, want ze geeft heel duidelijk aan, het ligt echt aan mij. Het is niet dat ik de waarde niet ervoor inzie. Ik vind het lastig om mezelf dit te gunnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Al met al ben ik dus verre van jouw ideale klant. Dus ik weet dat ik nog veel aan mezelf kan veranderen om dat wel te worden. Maar wat adviseer jij je, tussen haakjes, nog niet ideale klant om dan te doen? Vind ik wel heel mooi hoe je dit formuleert. Even dikke complimenten daarvoor. Heb je misschien praktische tips? Want ik merk dat deze blokkade redelijk venijnig is. Dus als jij zegt, "Ze moet je niet denken... Uh, dan doet mijn hoofd, dat snap ik wel, maar hoe moet ik het veranderen? Wat moet ik dan doen? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt, dus ik zal ook echt concrete tips gaan geven. Dan als laatste zeg je, je hoeft niets met mijn vraag, maar ik dacht, ik ga toch proberen te omschrijven wat mijn gevoel is. Misschien kun je hem beantwoorden, misschien zelfs een podcast over opnemen. Misschien ben ik gewoon echt je ideale klant niet en denk je, jouw probleem, haha. <laughs> nou, zo denk ik nooit, dus laat dat even los alsjeblieft. Anyway, ik voelde het gewoon... Uh, even om hier een berichtje over te schrijven. Nou, Ten eerste, mega dankjewel dat je dat gedaan hebt. Ik heb jou persoonlijk beantwoord. Maar ik denk dat uh, ik nog veel beter uh, ja, dit kan beantwoorden in een podcast. Omdat ik met mijn schrijven mezelf het, het gevoel heb dat ik me niet zo kan uitdrukken. Als dat ik dat uh, met woorden kan. Dus, hè, of met, uh, met praten kan. Dus ik ben heel blij dat je dit gedaan hebt. Ik ben ook heel blij dat jij aangeeft. Misschien kun je er een podcast over maken. Want daarmee geef je ook uh, meteen toestemming. Dat ik het verhaal mocht delen. Ja, wat voor advies zou jij haar geven? Jij luistert nu, hè? Wat voor advies komt als eerste in je op? Wat zou je tegen die persoon willen zeggen, tegen die onderneemster? Daar ben ik dus echt heel benieuwd naar. Het eerste wat in mij opkomt, en ik heb hier, um, nou ja, vorige week ook een Insta-story over opgenomen. Die heb ik opgeslagen trouwens bij de uh, highlight tips. Dus. Als je die nog niet gezien hebt, het is het misschien leuk om die eventjes te checken. Want ik wil met je delen hoe, ja, op welke praktische manier dat ik het aanpak. Want ik kan me nog heel goed herinneren de eerste stappen die ik zette richting flink investeren in mijn bedrijf. En ik ga niet ontkennen dat ik dat reet te eng vond. En dat ook daar echt wel bang voor was. En dat heeft twee keer heeft dat gespeeld. Dat was de eerste keer toen ik echt in één keer 7000 euro uitgaf aan uh, een business traject. En uh, de eerste keer dat ik investeerde in personeel. Dat vond ik echt doodeng. Ook echt het inhuren van personeel. Omdat ik wist het gaat me vrijheid opleveren. Maar ik had niet de zekerheid. Het gaat me ook altijd meer geld opleveren. En in het begin moet je er eerst geld instoppen stoppen voordat het eruit komt. I know. Ik weet hoe het werkt. Maar, wat heel belangrijk is, en, en dit wil ik dus ook met je delen, ik stel mezelf altijd twee vragen als het gaat om investeringen. Als ik voor een keuze sta, uh, als ik een stap wil zetten, als ik twijfel, stel ik mezelf twee vragen. En ik hoop dat je daar iets mee kan. Vraag 1 is altijd, en dit is voor mij een superbelangrijke in mijn business, word ik hier blij van? Als ik denk aan ja zeggen tegen dat traject. Als ik denk aan ja zeggen tegen dat retreat. Wat doet dat met je gevoel? Wat doet dat? Word je daar blij van of word je daar niet blij van? Nou ja, voor mij is dat een duidelijke altijd. Want als ik ergens over twijfel, betekent het dat ik diep van binnen wel het verlangen heb. En als ik nadenk over als ik ja zou zeggen, wat gebeurt er dan? Ja, dan word ik altijd mega blij. Dus voor mij is dat... Ja, ik kan wel zeggen altijd een ja, maar dat is wel een vraag die ik me stel, word ik hier blij van? En dan de tweede vraag, en dit is ook een hele belangrijke, wat zou de meest succesvolle versie van mezelf doen? Wat zou die Kim doen die al heeft wat ze wil hebben, die al daar is waar ze naartoe wil en je groeit continu? Maar dat maakt ook dat je continu dus nieuwe... Je bereikt een plafond en dan heb je weer nieuwe dromen. En dan bereik je weer een plafond en dan heb je weer nieuwe dromen. Zo blijf je groeien. En iedere keer... Want, want ja, ik, ik weet dat, dat er best wel wat mensen zijn die, die mij zien als super succesvol. En dat vind ik fantastisch om te horen. En ik ga niet zeggen dat ik mezelf niet zo zie. Maar ik weet ook dat er nog heel veel levels zijn om te behalen. En ik vind het gewoon leuk, ik wilde cool zeggen, om gewoon iedere keer weer stappen te zetten en te gaan zien, Wat else can I do? Wat is er nog meer mogelijk? Wat kan ik nog meer bereiken? Ik zie dit gewoon echt het hele ondernemen als een groot spel en een grote reis. En zo wil ik het blijven zien, want dan maak ik het fun en hou ik het leuk. En dat is echt waar het voor mij om draait. En ik geloof daar heel erg in als je dat... Je drijfveer laat zijn, dan zit er nul druk achter. Dat betekent niet dat je hè, jezelf niet hoeft te pushen om, om bepaalde stappen te zetten. Dat zeg ik niet. Alleen, je doet het niet vanuit een tekort. Je doet het vanuit lol, vanuit fun, vanuit overvloed. Nou, dat helpt mij dus heel erg. Wat zou die persoon, die meest succesvolle versie van mezelf doen? Wat zou die Kim doen? En als ik dan nadenk over die Kim, en ik zie mezelf... He, ik kan mezelf ook heel erg visualiseren in weer een nieuw level, met een groter team, um, met meer automatisering, uh, met, met, met um, een coachingstraject volgen in Amerika. En dat is mijn volgende level. En keuzes maken op dat gebied, ik zie mezelf dan als die Kim, en wat zou die Kim doen? Nou, dat geldt voor jou precies hetzelfde. Ik spreek nu haar bewust aan, degene die mij dit berichtje heeft gestuurd... maar ik spreek ook indirect iedereen aan die dit nu luistert. Want vraag jezelf dat eens af. Jij, hè, jij. Stel je voor nu, je hebt een verlangen. Ik kan me niet voorstellen dat je het niet hebt. Voor een bepaalde investering. Het verlangen kost geld. Dus je wil alleen op reis, je wil nou, bijvoorbeeld mee naar mijn Bali-retreat, dat heb ik van heel veel mensen gehoord. Uh, uh, je wil coaching volgen ergens, je wil een programma kopen, whatever. Je wil investeren in apparatuur, je wil een eigen uh, ruimte huren, kan van alles zijn. Stel jezelf dan eens deze twee vragen. Word ik er blij van? A, dus op vraag 1 en 2 is, wat zou de meest succesvolle versie die persoon die dat heeft wat ik wil bereiken, wat zou die doen? En dan heb jij je antwoord. Ik heb dan altijd mijn antwoord. Want als ik daar niet naar luister, weet ik dat ik niet groei. En niet groeien zorgt bij mij voor onvrede en frustratie. En vanuit Love Attraction oogpunt ga ik dan alleen maar in een negatieve spiraal zitten... en dat wil ik niet... Dus ik kies altijd, en dat zegt Abraham Hicks zo mooi, voor joy and expansion. En Abraham Hicks teach ook altijd, your purpose here, dus jouw doel hier, is joyful expansion. Vreugdevolle groei, vreugdevolle uitbreiding. En dus het moet fun zijn en je moet continu groeien. Nou ja, dan heb je, kom je meteen terug bij deze twee vragen. Is dit praktisch genoeg? Ik kan dus nu geen antwoord geven. Dat kan ik niet doen, want ik weet niet welke antwoorden jij op deze vragen zou geven. Maar ik weet wel dat als jij zegt, ik zou bijvoorbeeld dolgraag graag mee willen met jouw balenretreat. Stel jezelf dan eens de vraag. Hoe voelt het? Word je er blij van op het moment dat je eraan denkt aan meegaan? Nou, als het goed is, is het antwoord ja, want anders had je het verlangen niet. En de tweede vraag. Wat zou de meest succesvolle versie van jezelf doen? Die persoon die al is en die al heeft wat jij wil bereiken. Zou die meegaan of niet? Jij vult het in. En ik wil dat iedereen die dit luistert hierover nadenkt. En dat je vanaf nu dilemma's, twijfels zo gaat benaderen. Zoals ik al eens eerder gedeeld heb, bestudeer ik heel veel succesvolle ondernemers. Dat vind ik echt ontzettend leuk. Biografieën, boeken. Hè? Ik, ik, ik wil weten hoe die mensen denken. Daar ben ik een soort van obsessie voor mij. Want ik wil ook die persoon zijn. En ik kan bij deze garanderen dat elke succesvolle ondernemer die jij kent en die heeft wat jij wil hebben, die opgebouwd heeft wat jij wil hebben, zo in het leven staat en zo keuzes maakt. En het kan goed zijn dat iedereen zijn eigen vragen heeft... en op zijn eigen manier stappen zet. Maar ik weet wel 100% zeker... dat er geen één van die succesvolle ondernemers is... die niet met deze dingen heeft geworsteld. Want absoluut iedereen krijgt hiermee te maken. Maar die hebben altijd gekozen voor groei. En altijd gekozen voor een sprong in het diepe. En altijd gekozen voor risico's nemen. Zonder risico geen groei. Zo werkt het nou eenmaal... Want een risico, dat moet je, dat moet je hè, tussen haakjes noem ik dat woord risico. Want risico klinkt vaak heel negatief, maar dat is het helemaal niet. Risico ga, zie ik als een uitdaging, als spanning, als iets positiefs. En heel veel mensen koppelen daar de lading aan negatief. En dat is onzekerheid en, en hè, allemaal negatieve uh, effecten daarvan. Maar dat, dat klopt niet. Het is maar net wat voor lading dat jij aan het woord risico wil geven. En als je het kan zien als een uitdaging en als iets spannend en als iets nieuws... Dan wordt het makkelijker om uit je comfortzone te gaan. Want blijven denken zoals je nu denkt. En blijven handelen zoals je nu handelt. Keuzes blijven maken zoals je nu doet. Zorg ervoor dat je blijft krijgen wat je tot op heden hebt gekregen. En als jij niet happy bent met waar je nu staat. En als jij vindt dat jij niet hard genoeg groeit. Dan is dat een teken dat jij niet groot genoeg sprongen zet. Dat de sprongen die je maakt niet groot genoeg zijn. Dat de risico's die je neemt iedere keer te veilig zijn. En die zorgen wel voor groei. Maar niet voor die exponentiële groei waar je zo naar verlangt. Als jij fantastische dingen wil bereiken. En vet veel klanten wil aantrekken. En vet veel geld wil verdienen. Zul jij vet uit je comfortzone moeten gaan. En vet veel risico moeten nemen. En in het diepe springen. En niet weten wat op je afkomt. En het toch doen. Daar bouw je ook vertrouwen mee op. Vertrouwen komt niet met denken. Vertrouwen komt niet uit de lucht vallen. Vertrouwen bouw je op. Door stappen te zetten, door het toch te doen, door je verlangen na te gaan. En te denken, fuck it, ik doe het gewoon. Wat is het ergste wat me kan gebeuren? Dat is mijn mindset geweest toen ik mijn bedrijf begon. Dat is mijn mindset geweest toen ik van offline naar online ging. Dat is mijn mindset geweest toen ik mijn eerste uh, live event organiseerde. Ik wist niet of er überhaupt iemand zou komen, maar ik had allemaal investeringen gedaan... Ik wist niet of iemand zou komen voor mijn Bali retreat en ik had al vet veel geïnvesteerd. Maar ik wil dit, ik heb dit verlangen, ik wil dit bereiken, ik wil die groeien, ik wil die ervaringen. Ik wil die, die optimale versie van mezelf kunnen zijn. En ik wil niet achteraf terugkijken als ik moeder ben of als ik zoveel ouder ben of als ik de leeftijd van mijn oma bereik heb. En ik krijg terug op mijn leven. En ik wil niet achterblijven met de gedachte, had ik maar, wat als? Daar kan ik niet tegen en daar ben ik nu al mee bezig. Ik wil alles geprobeerd hebben. Ik wil er alles uitgehaald hebben. En dan weet ik ook, ik heb het geprobeerd. En als het dan anders uitpakt, is het prima. Maar ik heb het wel geprobeerd. En ik heb er alles uitgehaald. En... Ah, ik, ik vind het lastig om uit te spreken, want ik geloof echt er heel sterk in. En ik geloof er ook in, omdat het mijn waarheid is, lukt het dus ook dat op het moment dat je iets super graag wil, vind je een weg. Lukt plan A niet, dan ga je voor plan B. Maar niet lukken is geen optie. En zo heb ik in het verleden ook heel veel geld geïnvesteerd in iets wat me uiteindelijk iets heel anders heeft opgeleverd. Dan had ik wat had verwacht. Ik had vaak heel vaak verwacht enorme businessgroei. Maar wat het me op had geleverd is vooral dat ik geleerd heb hoe ik mijn business niet wil runnen. En op dat moment dacht ik, oh wat jammer van de investering. En even daarna kon ik mijn mindset shiften en denken, nee Kim, hoe waardevol is dit geweest. Je hebt nu gewoon geleerd hoe je het niet wil. En daardoor weet je duidelijker wat je wel wil en wat bij jou past. Dat was zeker 5000 euro waard. Dat, dat meen ik serieus. Ik kan dat echt zo zien. En dit is een groeimindset. Heb je er wel eens van gehoord? Het verschil tussen een growth mindset en een fixed mindset. Ondernemers die vette resultaten willen bereiken, hebben een growth mindset nodig. Want een fixed mindset maakt dat jij uh, jezelf niet stretcht, dat je geen grote stappen zet en dat je gewoon blijft hangen. En dat houdt jou, maakt jou altijd een middelmatige ondernemer. En dat hoef je niet te zijn als jij besluit dat jij een vet succesvolle ondernemer wil zijn met een growth mindset. Maar het begint bij jou. Jij moet de eerste keer die grote sprong wagen. En mijn ervaring is geweest, sinds ik die enorme sprong heb gewaagd... de eerste keer, bam, 7000 euro. Was daarna, was het simpel, nog een keer 5000, nog een keer 5000. En het is niet zo dat ik met geld smijt... maar geld heeft een compleet andere lading gekregen sinds ik dat heb gedaan. Dat heb ik ook gemerkt. Er is in mij zoveel geschift sinds ik een groot bedrag heb uitgegeven omdat ik er altijd wat voor terug krijg. Niet altijd wat ik verwacht, maar ik krijg er altijd wat voor terug. En het is het altijd dubbel en dwars waard. En dit is ook een mindset. Dus ik wil jou nu uitdagen. Om eens na te gaan denken, heb jij een growth mindset of heb jij een fixed mindset? En wat denk je dat jij moet veranderen? Welke keuze denk jij dat jij moet maken? Voel jij dat jij moet maken om dat patroon te doorbreken? Wie moet jij zijn om dat patroon te doorbreken en eindelijk eens te stoppen met het zijn van die middelmatige ondernemer die het altijd maar net redt, die altijd voldoende heeft, die het prima doet, maar niet geweldig. En dan kijk je naar die anderen en dan zie je die stappen zetten en groeien en dan denk je verdomme, dat wil ik ook en verdomme, dat kan ik ook. Waarom zij wel en ik niet? Dat heeft maar één reden. En dat is dat die personen die dat krijgen en die dat gaan aantrekken en die dat creëren wat jij wil, die stappen zetten die jij niet durft te zetten. Zo simpel is het. Dus nogmaals, ik daag jou nu uit. Om eens pen en papier te pakken. Op te schrijven wat op dit moment jouw allergrootste verlangen is. Op te schrijven wat het kost. En dan de twee vragen daarnaast te zetten. Word ik er blij van als ik dit doe? En twee, wat zou de meest succesvolle versie van mezelf doen? En als het antwoord op beide vragen is, go for it, dan ga jij nu acuut een plan bedenken om ervoor te zorgen dat je het voor elkaar krijgt. Het is geen kwestie of het je lukt. Het is gewoon een kwestie dat jij moet gaan ontdekken hoe je dit gaat lukken. En als je die mindset aanneemt, dan trust me, het lukt je altijd. Nu ben ik super benieuwd wat er met jou nu gebeurt. Wat je nu denkt, wat er nu in je omgaat, wat je gaat opschrijven. Zou je dit alsjeblieft met me willen delen? Ik vind het heerlijk namelijk om met je mee te denken, om met je mee te sparren, om ah, misschien wel net nog even dat extra zetje te geven om die mindset shift te maken. Echt, er zou je, serieus, er zou je mij een enorm plezier mee doen. Ik vind het heerlijk om die feedback te krijgen. Ik hoop echt oprecht dat deze podcast iets met je doet. Niet alleen je aan het denken zet, maar ook echt je tot actie aanzet. Zonder actie doorbreek je geen patroon. Het begint bij jou. Welk patroon ga jij doorbreken? Wat ga jij doen om een reeds succesvolle ondernemer te zijn? Wat ga jij doen om af te rekenen met het zijn van een middelmatige ondernemer? Het is aan jou. Deel het met me alsjeblieft. Alright, dan wil ik je voor nu ontzettend bedanken voor het luisteren. Alvast ontzettend bedanken voor de reacties. En doe er wat mee. Mij bedank je pas echt. Op het moment dat dit niet enkel inspiratie is. Maar daadwerkelijk iets is wat je aanzet tot actie. Dat is het grootste bedankje dat je me kan geven. Alright, lievertjes. Dank jou voor het luisteren. Go, go, go. En tot de volgende keer. Mwah.